0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi
1: pe bandă la sală, conduci sau plimbețezi. Iată gazda ta, Daniel Tănase.
0: Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100.000 de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro. Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Salutare și bine venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Astăzi am deosebită plăcere să am un alt invitat, un invitat cu cu care abia așteptam să stau de vorbă, pentru că, așa cum știi, în acest podcast vorbim despre antreprenoriat, afaceri, finanțe personale, finanțe pentru afaceri, social media. Încercăm să îmbinăm lucrurile astea care sunt oricum interconectate și legate între ele, însă fiecare... Să zic așa, secțiune are anumite particularități. Iar una din aceste particularități în zona de comunicare este de foarte multe ori ceea ce alegem să spunem. Fie că spunem scoatem pe gură, fie că scriem, fie că scriem niște postări pe rețele sociale, fie că scriem pe site-ul nostru, fie că scriem un e-mail, către potențială clienți. În toate acestea, după cum cred că bine știi și tu, sau îți dai seama, există și tot felul de cursuri, de reguli nescrise, de, cum să zic, de abordări și așa mai departe. Dar, pentru episodul de astăzi, și pentru a fi foarte la obiect și pentru a vedea cum toate aceste lucruri ne influențează afacerea pe care o avem, obiectivele pe care le avem în afacere și cum putem să facem până la urmă să ni le îndeplinim mai ușor, o să-ți spun și o să-ți dau acum câteva detalii despre uh, invitatul meu, un om care este fascinat de oameni, un explorator neobosit al diversității umane, curios și veșnic fascinat de felul cum funcționăm, atât ca indivizi, cât și în grupuri. Asta l-a făcut să, să studieze sociologia, marketingul online și apoi psihologia. Setea de cunoaștere este dublată de un pragmatism care îl ajută să aplice ceea ce descoperă. Peste toate acestea vine ceea ce este și mai frumos, dorința de a da mai departe ceea ce a descifrat într-o formulă care să poată să ducă la acțiune. Și din formula aceasta s-a născut și ceea ce face el, din formula aceasta s-a născut și faptul că ne-am întâlnit și ne-am cunoscut și iată, astăzi înregistrăm un episod care ne dorim să fie foarte valoros pentru businessurile voastre și nu numai, și nu numai. O să, o să te rog să ai răbdare, să asculți până, până la sfârșit, pentru că va fi uh, incitant să aflăm detalii de la invitatul meu, care îi spun acum, bine-ai venit, Petre Tudor Bârlea! Bine te-am găsit, Daniel! Super! Mă bucur că ai acceptat invitația să stăm astăzi de vorbă și să intrăm în uh, tainele copywritingului și cum ne influențează acesta afacerile pe care le avem sau în care suntem implicați. Așa că vreau să te invit să te întreb înainte de a adăuga, dacă vrei, ceva la prezentarea pe c- scurtă pe care eu ți-am adresat-o, dacă crezi că vrei să adaugi ceva despre tine și este relevant pentru ascultători, te rog să o faci, însă eu vreau să te întreb și de ce faci ceea ce faci.
1: Eu întotdeauna am fost curios de natura umană, încă de când eram mic. O chestie care mă contraria foarte tare era că ceilalți oameni nu gândesc exact ca mine și nu înțelegeam de ce nu gândește toată lumea la fel și de ce nu înțeleg oamenii felul cum le comunic eu și m-am hotărât să trec cumva peste chestia asta și mai devreme sau mai târziu am ajuns să mă preocup de NLP... De acolo m-am dus mai la rădăcină, am ajuns la hipnoza ericksoniană pentru că era mereu invocat numele lui Milton Erickson. Sociologia la fel m-a, ajut- m-a ajutat să înțeleg grupurile și până la urmă am reușit să, să ating chestia asta. Bine, e un rabbit hole să înțelegi comportamentul uman, că e ca asta cu foițele de ceapă. Când dai una la o parte mai găsești încă una și încă una și exact. măcar la ceapă se termină la un moment dat, dar când vine vorba de ființele umane cum spuneam eu, un rabbit hole, deci asta mă face să să fac ceea ce fac, iar ceea ce am descoperit are aplicații și în comunicare, și în marketing, și în vânzări și îi poate ajuta pe oameni să își atingă obiectivele în domeniile astea.
0: Deci cumva lucrurile au făcut cum au făcut și s-au interconectat. Apropo de comparația ta foarte faină cu ceapa, mi-aduc aminte când am fost la un... Maraton, dacă vrei montan să-l numim așa, o cursă montană, în retezat. Iar acolo specificul munților este că urci o culme din asta și crezi că ai ajuns în vârf. Și de fapt mai urmează o culme, o urci pe următoarea și mai urmează una și tot așa, nu se mai termină, știi că mi-a rămas, mi-a rămas în minte, a fost foarte faină comparația ta. Apropo de faptul că nu se mai termină, nu se termină de multe ori nici discuțiile și abordările pe, pe tema asta copywriting Aș vrea pentru ascultătorii noștri să îi dai, dacă vrei, așa o perspectivă a ta și să îmi spui, te rog, cum crezi că este în România în acest moment? Cum vezi tu situația acum? Se face copywriting bine? Nu se face? Ar trebui implicat mai mult psihologie sau sociologie? Cum vezi tu realitatea mm-hmm. în care ne învârtim acum? Da, dar e
1: interesantă tare România, că de multe ori avem chestia asta, impresia că suntem în epoca de piatră, că suntem în urmă cu mult, dar avem în același timp e dublată de tendința de a ne alinia repejor la standardele internaționale. Și chestia asta se întâmplă și în marketing și în multe alte domenii. De exemplu, mi-aduc aminte că în București nu, nu găseai niciunde un hamburger decât erau aia de la McDonald's sau unii făcuți artizanal la niște fast food-uri de la Colț și când au apărut burgerii gourmet, și este mai elaborat, mai de restaurant, a durat foarte puțin, gen 2 ani, până când aveam festival de burger și competiții și au apărut peste tot, cam așa e și cu copywritingul. Până nu de mult, iar asta n-am, mai are un pic de ecouri și astăzi, era o confuzie colosală între content writing și copywriting, de altfel o să mai găsesc acum oferte de joburi sau chestii din astea, ori oameni care caută să se angajeze, ori oameni care caută să angajeze pe cineva, care spun, angajăm copywriter să scrie articole. Deci confuzia asta e elementară între content writing și copywriting, dar simt că am depășit-o. Și apoi mai este diferența între cele două tipuri de copywriting. M-a surprins că nici în străinătate nu se vorbește enorm de mult despre ea, și anume copywriting-ul creativ și copywriting-ul pentru conversii. Copywriting-ul creativ există încă de prin anii 90 de când au venit toate multinaționalele de publicitate, agențiile mari care făceau reclamă la nu știu, la Coca-Cola, Pepsi-Cola, a fost normal să apară și la noi și specia aceea de copywriter există de mult și ei scriu sloganuri da? de tip păcălește primăvara sau just do it cum e la de la Nike da. sau uh, unul care mă amuză pe mine surprindeți prietenii cu Lay's, <laughs> să-mi surprind prietenii cu... <laughs> Cu Dar mă rog, e pentru targete, pentru adolescenți care probabil pot să-și surprindă prietenii cu chipsuri. Acolo scopul este să creezi awareness, să audă lumea de brandul tău, să știe de tine și de asta se merge foarte mult pe creativitate, am zis că am dat pe silent, pe creativitate, pe jocuri de cuvinte, pe simbolistică, pe lucruri subtile și scopul nu este nici de cum să faci o vânzare. Iar apoi vine copywriting-ul pentru conversii, unde scopul este să obții un rezultat foarte clar, cum ar fi, de exemplu, să-l abonezi pe om la newsletterul tău, să-l faci să scoată cardul literalmente din portofel și să scrie cifra de pe față, data expirării și cifra de pe spate. Ori asta nu e lucru ușor de făcut. Și atunci, copywriting-ul pentru vânzări, spre deosebire de copywriting creativ, este făcut pur și simplu să vândă. Adică este, cum spunea John Carlton, un copywriter legendar pe care am onoarea să-l am în lista de Facebook Friends, Your Salesman in Print, era pe vremea aia în print, pentru că tradiția asta a început de la scrisorile de vânzări, faimoasele scrisori de vânzări care se trimiteau în America. Și da. tradiția teleshopping-ului, asta e adevărul, copiile din ăsta este genul pe care îl vezi în infomercials, în acele reclame lungi de 20-30 de minute, unde cineva îți vinde un obiect, cadou, mm. Vechiul, mm. vechiul de acolo vine. El a fost inventat în Statele Unite odată cu Poșta și cu mass media adică atunci când s-a inventat poșta oamenii și-au dat seama că pot să trimită în cutia poștală a oamenilor o scrisoare prin care să convingă pe cineva să cumpere ceva. Iar apoi când a apărut televiziunea nu se făceau măsurători de rating și de audiențe și se considera că timpul ăla de după miezul nopții sau mă rog, noaptea târziu în tronsoanele alea orare omul muncitor de rând nu se uită la televizor și nu se uită nimeni și a venit la un moment dat cineva cu ideea, bă, dă-mi mie tronsonul ăla orar, de la două noapte, de la trei noapte, A pus o cameră video pe el, o lumină, un birou și în fiecare seară venea cu câte un produs pe care îl vindea. Și așa s-a născut specia asta numită infomercials.
0: E despre ce și... perioadă vorbim acum?
1: Păi pur și simplu de la începutul televiziunii. Aha. Iar, iar aia de la, de la începutul poștei, îți dai seama, de pe vremea când mergeau, livrau poștea cu, cu trăsura, da, da, da. la modul ăsta. E, și foarte mulți marketeri, că sigur că sunt și marketeri care ne ascultau, au auzit de faimosul AB split testing, da? când uh, testezi două headline-uri sau două variante de scrisoare de vânzări. Și ce nu știe lumea e că el se practica încă de pe atunci în mod surprinzător. De exemplu, mă rog, odată cu invenția telefonului, aveai la sfârșitul scrisorii de vânzări un număr de telefon la care sunai și spuneai, comandă produsul ăsta, acum, și făceau două versiuni de scrisoare de vânzări ca să testeze eficiența, scrisoarea A și scrisoarea B. Le trimiteau pe amândouă și la sfârșitul uneia dintre scrisori spunea ceva de genul, ca să comanzi acest produs, sună la numărul ăsta și cere cu Viki și menționează codul ăsta de discount. La celălalt spunea sună la numărul ăsta și cere să vorbești cu, nu știu, Cristina Și aia alt cod de discount De fapt nu exista nicio Vicky și nicio Cristina Erau pur și simplu două variații ale scrisorii de vânzări și în felul ăsta testau Făceau acel AB split testing Este la fel de vechi ca și tradiția copywriting-ului Bun, reîntorcându-ne în ziua de astăzi Stilul acesta de copywriting a existat din totdeauna. a fost foarte mult timp asociat cu teleshopping și cu partea un pic mai puțin glamoroasă și frumoasă a lui, deși direct marketing-ul e orice mesaj publicitar care îți cere să faci o acțiune, să pui mâna pe telefon, să comanzi, să faci o plată și așa mai departe să te abonezi, iar internetul l-a făcut extrem de relevant, adică odată cu apariția internetului a început să fie la modă. Și de atunci tot ce înseamnă e-commerce, tot ce înseamnă campanii pe Google AdWords, pe Facebook și așa mai departe, trebuie să convertească, trebuie să producă un rezultat. Și atunci, ca să revin la întrebarea ta, unde suntem noi cu genul ăsta de marketing în România, mă bucură okay. foarte tare să văd că au apărut cel puțin 2-3 uh, oameni care predau în mod serios copywriting-ul pentru conversii, care fac foarte clar diferența între cele două specii, care înțeleg că nu e vorba de sloganuri, drăgălașe și nu, nu poți să lași la voia întâmplării nici măcar unul dintre cuvintele care apare acolo, nici semnele de punctuație nu trebuie lăsate la voia întâmplării, care înțeleg că în spatele copywritingului pentru rezultate se face testare masivă, trebuie să te uiți în analytics, ce a convertit, ce n-a convertit și optimizare din ce în ce mai mare. Și văd că tradiția asta prinde... Formă la noi în România și m-am hotărât să-mi asum și eu rolul ăsta de formator uh, și mi-am lăsat un site, thecopy.ro, îi zice, unde uh, pentru început ofer lecții video, text, uh, e un întreg e-mail follow-up sequence, adică te abonezi și primești mm-hmm. câte o lecție periodic în care le explic oamenilor care diferența între copywriting-ul clasic și copywriting-ul pentru conversii, și care sunt principiile. Și deci, da, se folosește, lumea înțelege și lumea testează acum și ajunge la rezultate.
0: Super! Mulțumesc pentru toate detaliile astea, sunt, sunt super, super faine, pentru că ne aduce foarte mult în, în zona asta de, cu care și tu știu că, să zic așa, este, este și o valoare a ta autenticitatea. Și într-un mod exact cum, cum bine spui și tu pe, pe site-ul tău, o, o calitate rară într-o lume plină de destul de mult fake. Pentru că și în industria asta s-au dus toate A, split testurile de care spuneai, prin newslettere și prin alte campanii, s-au, s-au dus într-o zonă în care pur și simplu un, se încearcă să-ți se ia fața cu un mail 2-3 în care ți se dă o, așa zisă valoare, știi, e acel cărlig, și după aceea ți se trântește o vânzare și s-a, s-a uitat complet de, de zona cealaltă în care trebuie mai întâi să-mi câștigi încrederea și să-mi oferi valoare, și după aia, ok, când o să ceri, o să vin și eu și o să te plătesc pentru ceea ce mi-ai oferit până acum și, evident, vreau să aflu mai mult. Cum vezi? autenticitatea în copywriting
1: Da, sunt mai multe lucruri pe care țin să le spun aici una dintre ele o zice Gary Vaynerchuk Gary v. spune marketerii strică tot pentru că la început când a început să existe email marketingul și când ți se propunea pe un site uite, introduți adresa de email aici și o să primești ceva la schimb Um, ratele de open, de deschidere ale e mail Erau uneori aproape de 90% După aia s-au dus în vreo 75% Dar oamenii realmente deschideau acele mail Bine, vorbim la începutul internetului, da? la începutul web-ului da,
0: da, da.
1: După care marketerii de multe ori Fără să înțeleagă logica din spate Se copiază unii pe alții Adică este te- trendul În marketing nu se numește ciordală Se numește adopt and adapt Inclusiv în cărțile <laughs> de marketing da? <laughs> Și atunci mulți E chestia cu formele fără fond imită sloganul, trântesc un headline, pentru că într-adevăr alea chiar sună într-un anume fel, cum spunea Eminescu, aia cu epigonii mei, cuvinte care din coadă sună bine okay? și uh-huh. rimează, dar nu înțelegi fundamentele și au fost reproduse la nesfârșit sloganuri și tehnici din astea, apoi au fost foarte mulți marketeri care au, ba- au predat, bazat pe cum să apeși butoanele publicului țintă, cum să folosește anumite pârghii psihologice să obții rezultatul, dar era pe principiu afară-i vopsi gardul și neuntrui la o pardă, pentru că nu li vreau ceea ce promiteau, exact cum zici tu. Și de asta Gary vizicea marketerii strică tot, apoi mai e Eben Pagan, un alt marketer legendar, care uh-huh. spune să faci diferența între value și veneer. Veneer înseamnă ceva de genul furnir, știi? sau fațada pe care o au unii oameni la dinți. Tu poți să ai... Uh, din nașpe în spate, dar spui niște fațade de plastic sau mobila da. poți să faci să arate ca și cum ar fi lemn masiv pentru că ai pus în furniri deasupra. Da, da. Uh, și e trist că se întâmplă asta. Uh, în marketing se întâmplă foarte mult Na, e chestia aia că ești un pic de pact cu diavolul uh, mai ales în anumite nișe, Na, de exemplu aia care pe tot vorbeam de chipsuri, care vând chipsuri, nu poate să spună pe față, vezi că se fac rău la sănătate, <laughs> sunt uh, oameni <laughs> care lucrează în domeniul sănătății, care spun că ar trebui să existe aceleași avertismente cum există pe pachetele de țigări. Vezi că chestia asta ți se afectează sănătatea. Și pe cola la fel și așa mai departe. Uh-huh. Uh, și atunci, da, există chestia asta, din păcate, părpastia între ce se promite și ce se oferă, dar se poate face marketing cu autenticitate și autenticitatea e recompensată. E chestia aia cu Brené Brown și cu vulnerabilitatea. Ea încurajează oamenii să-și... Admită și părțile mai puțin glamoroase și defectele și să-și îmbrățiseze și neajunsurile și să fie autentici. Practic și un curent care mă bucur că se naște acum. Iar John Carlton, îl numeam mai devreme, spune el o chestie foarte tare la începutul cărții lui. Never lie, never lie. You can always make the truth sound cool întotdeauna poți să iei adevărul și să-l faci să sune foarte fain prin felul cum, cum îl povestești, cum îl expui și așa mai departe. Și oricum dacă minți, dacă, înș- dacă tragi pe sfoară, dacă înșeli omul nu o să ai continuitate e diferența între business și moneymaker între gândirea de oportunist și gândirea de business cu rădăcini, cu continuitate și așa mai departe cine o să mai vrea să se întoarcă să cumpere și a doua oară și a treia oară de la tine și să creeze o relație pe termen lung de client vânzător, dacă tu ești ai în încrederea și din cauza asta nu, nu încurajezi lipsa de autenticitate și poți să-ți păstrezi vânzările și dacă prezinți exact chestii, exact ce face produsul tău și mai e principiul ăla, under promise and over deliver. Aha. Poți să promiți chiar un pic mai puțin decât face produsul tău și apoi să surprinzi clientul cu încă un, un mini bonus, cu un mic plus față de ce ai da. promis, materialul de marketing și mai există și conceptul de clickbait etic, adică atunci când formulezi un titlu de articol să zicem de data asta sau de pagină într-adevăr psihologia umană face în așa fel încât unele titluri să atragă covârșitor de multe clicuri, pe când altele nu. Puteți să căutați pe Google psihologia clickbaitului sau au făcut cei de la BuzzFeed, dacă nu mă înșel, un studiu pe cuvintele cele mai pretabile pentru clickbait. Uhum. Și e tipul la Neil Patel Care se ocupă da, cu SEO da. Cu marketing generalist da. și așa mai departe Cu testing and tracking Care vorbește de SEO clickbait titles Care te avantajează foarte mult în SEO Dar zice așa ai grijă să și livrezi chestia asta Și am testat am, Într-o după-amiază am citit teoria asta lui Am rezonat foarte mult cu ea și am testat Aveam un articol Nu mai știu, cred că se numea 15 metode să adormi Fără, fără să iei pastile și fără să apelezi La chestiile asta la somnifere Dar și livram acolo, adică tot ce avea psihologia de zis despre igiena somnului și despre optimizarea somnului Și într-adevăr a funcționat chestia asta Deci se poate și să fie autentic și să folosești tehnici de marketing și e de datoria ta să și livrezi ce ai promis
0: Da, 100% de de acord cu tine și acum în timp ce povestei tu, mi-am dat seama că Lucrurile astea, și cu autenticitatea, și cu să nu minți și să, să livrezi ceea ce ai promis, se conectează foarte bine și cu filozofia pe care Simon Sine, ca tot, a adus-o în piață. Și cred că știi și tu și ascultătorii noștri, cred că știu des, despre acel de ce. Mai întâi apare de ceul, după aceea este cum și după aceea este ce. De-a- și asta este și explicația pentru care. Marile branduri pe care le admirăm sau de la care ne cumpărăm produse reușesc să ne țină loial la un moment dat chiar și fără să ne mai trimită nu știu ce mesaje de marketing scrise sau nu. Și asta este, este extrem de important. Pentru că în momentul în care tu știi foarte bine de ce faci ceea ce faci, știi și cum faci ceea ce faci și știi și ce faci până la urmă, când toate astea se aliniază. Automat, indiferent ce faci, adică copilul ai și așa de exemplu, la cum, dar și la ce. În momentul în care ai de ce în spate, atunci toate mesajele tale nu vor mai avea de suferit, nu vei avea de ce să minți și să faci doar clickbait, nu vei avea de ce să nu-ți duci afacerea mai departe. În timp ce poți să observi în piață mesajele acelea care sunt foarte directe de vânzare, oamenii nici nu te cunosc și în ghilimele vor să căsătorească cu tine îți vând din prima, știi? Da. Sau cineva un mesaj pe LinkedIn nici nu te-a cunoscut în secunda a doi după ce ți-a acceptat conexiunea fac ți-a vândut ceva se îndreaptă da. mereu către zona asta de business în care oamenii vor următoarea rundă de bani și nu interesează de impactul pe termen lung cred că asta e și diferența între, și, și atât și la copywriting cât și la business în general
1: da. Ce spui tu asta cu de ce? E o zonă mai implicită, zona de valori, cum e aia, misiune, da. viziune, valori. E o chestie care nu e scrisă explicit la companii, dar o regăsești în absolut toate materialele lor de marketing, în felul cum se poartă operatorul de la suport tehnic cu tine și așa mai departe și cu asta se identifică oamenii. La fel și în copywriting, când îți pregătești scritura, părerea mea e că... Cel mai important lucru în copywriting este să-ți pregătești foarte bine scritura. Cred că e 50% din muncă și lumea crede că exagerez când zic chestia asta, dar contează mai puțin cum spui și e important ce spui. Adică nu contează expresiile alea frumoase sau cine știe ce expresie bombastică de marketing sau așa mai departe și în acel ce... Este inclus și de ul și toate valorile companiei și așa mai departe. Nu trebuie să le spui super explicit pentru că o să le simtă oamenii pe măsură ce îți parcurg textul sau acum mai nou, copywriting nu înseamnă doar text, înseamnă un clip video de vânzări care e vânzătorul tău pe pilot automat. Sau um, în format audio, în orice format care poate fi livrat.
0: Exact. Știu că la un moment dat era chiar o... Era o metoda cu care și eu rezonam și eram, eram de acord pentru că, după pe cum știi și eu, am scris și scriu și în permanență scriem, fie că scriem pe rețele sociale, nu mi-a apărut un post de blog, dar scriem ceva. Da. Și era metoda celor 4C, Clear, Concise, Compelling and Credible. Știi? Adică era una din formulele favorite, cel puțin ale mele, pentru că îmi reamintea permanent ca să fiu concentrat pe scopul uh, copywriting-ului și beneficiile celui care citește. Adică și să păstrezi lucrurile uh, clare la obiect, să existe da. unghiul potrivit din care scriu, să exact, cum ai zis și tu, fără fraze bombastice, și să scrii cu credibilitate. Că ceea ce tu, uh, în momentul în care scrii, tu de fapt faci o promisiune, iar cineva îți transferă încrederea că se va și întâmpla ce promiți. Nu știu dacă am fost clar, dacă cred că am fost clar.
1: Da, da, așa e. Da, ideea e, apropo de autenticitate, să minimizezi distanța într-o ființă reală, palpabilă, și mesajul tău de marketing. Adică să nu, să nu pară că vorbești pe marketeză, ca să zic așa. <laughs> și oamenii să simtă chestia asta. Și e o poveste foarte faină cu un tip care primește o scrisoare de vânzări în cutia poștală, Uh, și e scena aia pe care o vezi și în filmele americanești Când ajungi acasă, se uită în cutia poștală, aruncă trei sferturi dintre <gânt> reclame uh, Și după aia, oricum la americani și la noi până la urmă O grămadă dintre chestiile pe care le primești în cutia poștală sunt uh, mesaje comerciale Și copywriterii din direct marketing știu foarte bine să nu și adreseze scrisurile ca și, Să arate ca și cum ar fi publicitate. Uhum. să fie mult mai asemănătoare cu genul de scrisoare pe care ai deschid-o e valabil și în e marketing și deschide omul scrisoarea și era o scrisoare de vânzări pentru ceva produs, nici nu mai știu despre ce era vorba și o citește, se pune la masa din bucătărie o citește, după care o mototolește, o bagă în coșul de gunoi de sub chivetă mănâncă și merge să se culce și rămâne cu ochii ațintiți în tavan Și se uită în tavan și rămâne așa și nu poate să adoarmă și la un moment dat se se ridică din pat, se dă jos din pat, se duce înapoi la gunoi, scoate hârtia aia, o desface și sună și comandă produsul. Ideea e că omul ăla a înțeles foarte bine cum ai zis și tu nevoile. Asta e o parte din research, deci una e să știi ce ce spui tu și care-s valorile tale și ce propui tu pe piață, dar și mai interesant este să-ți înțelegi avatarul clientului. Acum, care e chestia cu avatarul? Ideea e așa, cum spuneam, copywriting înseamnă vânzări sub formă de text, audio, YouTube, video, ce vrei tu. Deci asta e în esență copywriting uh-huh. și nimic altceva. Doar că atunci când faci vânzări one-on-one, unul la unul, ai ocazia să-l auzi pe acel om. Și atunci un vânzător clasic are abordarea lui. De exemplu, să zicem, vinde un aspirator și îl întreabă. Ce este important pentru dumneavoastră la un aspirator? Ce vă nemulțumește la actualul aspirator? Ce v-ați dori? Și om începe să-i enumere o parte de, dintre criterii care să îl ajute pe el să vândă. După aia, pe măsură ce își continuă o piciu de vânzări, apropo de cum spuneai tu de LinkedIn, că unii vin și îți vând deja din primul mesaj, e diferența între hard sell și soft sell. Se poate de face vânzare în ambele feluri. Una e să pui enorm de multă presiune pe ei, ca la boiler room, știi, ca la lupul de pe Wall Street. O, 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 Oportunitate o, o. extraordinară, ca două, sunați acum. Sau să folosești storytelling, cum e și povestea cu John Carlton, pe care o spun acum. El probabil o folosește în moduri subtile și să-și vândă uh, cursurile de copywriting. Ei, și omul ajunge să comande pentru că a fost înțeles foarte bine de către scrisoarea aia de vânzări și se spune că un material de vânzări foarte, foarte bine făcut ajunge să te înțeleagă chiar mai bine decât te înțelegi tu pe tine, adică inclusiv la nivelul ăla că tot vorbeam de foițele de ceapă, la nivelul ăla ceva mai subconștient. Și poți întreba, dar cum e posibil, adică să mă înțeleagă mai bine decât mă înțeleg eu pe mine? Și Ideea e că ascultătorii nu trebuie să se gândească la ceva extravagant și extraordinar. Până la urmă, chestia asta o fac și actorii de stand-up comedy, care uneori ne descriu niște situații din viața de zi cu zi, extrem de banale, dar pe care toți le trecem cu vederea. Și exact. îi zic, știi cum se întâmplă atunci când faci nu știu ce, când ești la coadă la supermarket, nu vi s-a întâmplat chestia asta? Și ei o fac pentru efect umoristic. Și e foarte fain că o sală întreagă de oameni se identifică cu ce a spus omul ăla. Și atunci, și în copywriting, dezavantajul, să zicem așa, este că tu nu vorbești cu un individ ca să-i auzi criteriile ce vă interesează pe dumneavoastră la un aspirator și nici obiecțiile în care spune domne, e prea scump, dincolo era mai ieftin sau nu o să fie soția mea de acord sau nu se încadrează în bugetul meu, etc. și tu vii cu contracararea obiecțiilor, cum se face în vânzări. E, ca să contrabalancezi acest mare dezavantaj, să zicem, în copywriting, tu te adresezi avatarului clientului. Ce înseamnă asta? Înseamnă să iei clientul tău mediu și să definești, să-l definești ca target. Aici eu o să și fac la un moment dat un material despre diferența între cele două tipuri de copywriting, copywritingul creativ și cel pentru conversii, pentru că e o prăpastie mare între ele, mai ales de mentalitate și de fel de a scrie și de a pune problema. Dacă în copywriting creativ se zice targetul meu e 14-24, e o plajă imensă, adică, nu știu, un copil de 14 ani nici măcar nu, s-ar putea să n-aibă propriului card bancar și oricum s-ar putea să fie dependent de finanțele părinților, pe când la 24 deja poate a terminat studiile și e inserat pe piața muncii și are propriile venituri, în fine. În copywriting, când definești avatarul clientului, deci targetul, eu vreau să știu și ce mănâncă la micul dejun, chiar dacă îi vând servicii financiare, eu vreau să știu cu ce se încalță. Vreau să știu ce reviste citește, la ce canale de YouTube s-a abonat și așa mai departe și se fac acele studii de piață și se face ceea ce eu numesc imersiune totală în lumea avatarului clientului, adică atunci când am scris de exemplu pentru nișa cripto de criptomonede, Am stat zile întregi și n-am făcut nimic altceva decât să mă uit la clipuri video de la conferințe, de la paneluri de cripto, la vloggeri de cripto. Am intrat în bula lor de Reddit și așa mai departe până când stăpânești limbajul lor, jargonul lor, vezi care sunt valorile lor, care sunt chestiile, subiectele recurente și așa mai departe. Și apoi poți să te adresezi în mod... bine, te adresezi tot individual, altă diferență între copywriting-ul creativ și... Cel pentru conversii, oamenii îți citesc individual și de obicei sunt singuri când îți consumă materialul de vânzări, deci te adresezi da. unuia singur deși te adresezi maselor, ca să zicem așa, și trebuie cristalizat cât se poate de bine acest avatar al clientului. Și apoi, cunoscându-i toate lucrurile astea, tu poți să vorbești atât de bine pe limba lui, încât să-l faci, să-l faci să trăiască exact ce a trăit omul ăsta care a comandat, noaptea târziu, noroc că la americani au 24 de ore din 24 deschisă linia de comenzi, și a doua e. zi a sunat la firma aia de marketing și a zis, bă, cine a scris, o chestia asta? Vreau și să aflu cine e omul ăla care a scris <laughs> materialul ăla de marketing.
0: Exact. Da, și ăsta e
1: nivelul la care aspiri.
0: Super, super super tare și foarte interesant din toate perspectivele astea și pe măsură ce spuneai cuvintele mai devreme, mi-am dat seama cât de important este ceea ce tu ai studiat și bineînțeles că și aplici în marketing online, psihologie, sociologie și acum înțelegem și de ce Facebook și Google știu mai multe lucruri despre noi decât știm noi despre noi. (laughs) Pentru că au reușit prin comportamentele pe care noi le avem online să strângă atât de multe date încât pot să creeze și acele avataruri, pot să direcționeze foarte bine platformele astea să funcționeze în zona de promovare plătită și să, să ajungă mesajele diverselor brand la diferitele tipuri de audiențe, cât mai concentrat și mai la obiect, asta, asta s-a întâmplat, de fapt, da. în ultimii ani de evoluție de um, tehnologie, ca să zic așa, pentru că toate lucrurile astea au la bază uh, tot studiul nostru al ființei umane și al comportamentului uman. Tot, da. tot aici ne întoarcem, indiferent cum o luăm, indiferent ce tehnologie se inventează, indiferent de ce rețea socială apare. Toate lucrurile astea, la un moment dat, ap- apasă un buton de-al nostru. Exact mai știu băi, s-a dat la jos, s-a mai uitat odată în gunoi și zice, totuși trebuie să iau chestia asta. Adică, știi, da. că trebuie să cumpăr. Cum? Nu are cum, am, am rămas prea. Deci, îți dai seama cât de adânc poate să pătrundă acel mesaj în mintea omului și să-i trezească anumite sentimente și emoții încât să l împingă să cumpere. Că știm da. și noi că cumpărăm 99% emoțional. emoțional. Adică Inimă, chiar portofel. Cam ăsta e circuit. Da. <laughs> și ca să intri în circuit trebuie să vorbești acolo, în zonele alea și doar anumiți oameni specialiști și pe baza multor dată și asta reușesc să, să atingă și, și folosești și diverse metode. Apropo, tu ai, da. ai anumite metode preferate pe care le folosești în ceea ce tu creezi? Uh,
1: revin la ce-am spus mai devreme, cercetarea pieței și imersiunea totală, până când simt că fuzionez cu omul ăla, e marea uh-huh. metodă pe care o folosesc. Okay. Sunt foarte mare fan al principiilor, mai degrabă decât, adică mai degrabă lucrez la baza piramidei, la principii fundamentale decât la implementarea principiilor, Adică acele buleturi, acele expresii care să vândă și acele headline-uri care să vândă, o să ajung și la ele și nimic nu poate să bată. Cunoașterea publicului țintă cât se poate de bine Apropo de ce spuneai tu De minarea datelor personale Se spune că sunt nouă aur Noul petrol în ziua de astăzi Păi așa e (laughs) Dar e și toată nebunia cu colectarea lor Și cu microtargetarea și cu GDPR-ul care cumva contracarează chestia asta să nu se ajungă prea departe, e adevărat discursurile alea distopice care zic că e o chestiune de timp până când Doamne ferește cineva o să le folosească în scopuri mai puțin nobile. Dar pentru marketing sunt o mină de aur, noi n-am mai văzut așa ceva în istoria omenirii să poți să-l targetezi milimetric, probabil și în funcție de cât, ce număr poartă la pantof. În Statele Unite poți să-l targetezi după cât de scump e imobilul în care stă, dacă e owner sau dacă stă în chirie, genul de mașină pe care o conduce, genul de școală pe care a absolvit-o. Dar și în România ai o groază de criterii pentru cine a făcut reclamă pe Facebook? Ei știu toate chestiile astea. Bine, când zic reclamă pe Facebook, nu mă refer la Boost Post, mă refer la Facebook Business Manager. și Reclame exact. făcute exact ca la agenție, cum se zice. Și atunci exact. tu poți să faci trei landing pages diferite. De exemplu, te gândești că în cripto poți să ai două avatare, două subavatare ale clientului cărora te adresezi. Hai să, să simplificăm un pic discuția și să zicem că în cripto sunt unii oameni interesați de partea financiară și de speculă și, și care au gândire, ei nu sunt interesați de, de prosperitate financiară cât au mentalitate de jucător la păcănele. La jocuri de noroc Și pe ei interesează jackpotul și rush ăla de adrenalină Exact ca la dependenții da. de substanțe
0: da, da. Um,
1: Și atunci odată poți să faci o scrisoare care să vorbească pe limba lor Și mai sunt alții în cripto de exemplu, care sunt interesați de partea asta de geek de, tehnic, de tehnologie din spate, de blockchain Sunt alții interesați de partea de anarhie Și de faptul că uh, guvernele nu pot să reglementeze și filozofia din spatele bitcoin și al portofelelor anonime și așa mai departe. Și poți să faci, de exemplu, două sau trei landing page-uri pentru cele trei avatare pe care ți le-am descris. Și, cum ziceam, deci una dintre tehnici este asta. Să înțelegi extraordinar de bine până în momentul în care ajungi să uh, vorbești pe limba lui, pentru că, așa cum spuneai și tu, specialiștii ajung să facă chestia asta, ceilalți doar copiază niște expresii și apoi poate să dea bine sau nu. Depinde, poți să ai succes și așa. Dar e foarte ușor să... O scrântește aici, să dai pe lângă, să nu nimerești limbajul și sunt unele reclame făcute pentru adolescenți sau pentru elevi, cum sunt alea campaniile antidrog făcute de poliție sau de, da, de da, ministere da, da. unde zic vrei să fii cool sau ceva și nu, e, vorbesc pe lângă, vorbesc pe altă frecvență. Uh, și asta e prima chestie și ia locul oricărei tehnici, cunoașterea publicului și apoi sunt diferite formule, cum spuneai și tu cu patru, cei patru C, este faimoasa AIDA, eu nu mai folosesc, dar este ideea de attention, interest, desire, action, sunt multe concepte, de exemplu, uh, atenție, interes, dorință și acțiune, tu mai uh-huh. întâi trebuie să-i captezi atenția, apropo de nou, noua economie, uh, atenția omului e o monedă de schimb acum, pentru că sunt da. milioane de mesaje în toate direcțiile, tu când deschizi social media te asaltează din toate direcțiile tot felul de mesaje de toate felurile și tu trebuie să te distingi, inclusiv prin ce spuneam, clickbait, culori, felul cum îi impresionează retina o culoare pe care ales o poză mai mult sau mai puțin șocantă sau deosebită, în orice caz tu trebuie să faci notă discordantă și să îi atragi atenția și se folosește. se vorbește aici despre temperatura cumpărării că un om poate să vină foarte rece dintr-o reclamă, nu știe de tine, nu a auzit nu-l interesează, putem să-l asemănăm cu, nu știu, 0 grade da. și temperatura cea mai de sus ar fi temperatura a cumpărării, să zicem 100 de grade ca să, de dragul simplității temperatura la care e gata să scoată portofelul să introducă datele cardului și să devină client plătitor uh, și tu trebuie să-l muți încet și să faci un soi de raport cu el uh, de-a lungul procesului ăstuia și atunci începi prin a-i capta atenția vorbind fix pe limba lui despre ceea ce își dorește el și felul cum ar putea să-i se îndeplinească chestia aia. Mai e un principiu, în afară de Aida, cam totul se mută de la pain to pleasure, de la durere la plăcere. Și atunci, atunci. Tu când îți înțelegi avatarul clientului, trebuie să înțelegi foarte bine ce îl doare pe el și unde. Poate să fie o durere psihologică, una tactică, o formă de frustrare, ce îl separă pe el de versiunea lui ideală, să zicem, sau de, de ceea ce își dorești cel mai mult. Și apoi, mă rog, putem să intrăm pe multe nuanțe aici, nici nu știu cum să fac să, să mențin concis. Um, trebuie văzut dacă durerea aia e cât e de conștientizată pe o scară de la 1 la 10, um, cât, de, cât e de conștientizată problema, cât, cât de aproape-și vede soluția, că sunt unii care zic nu cred că mi se aplică mie, nu cred că o să reușesc vreodată să slăbesc, de exemplu, sau să ajung să-mi pun finanțele în ordine. Și din din cauza asta, în faza de interest, în formula AIDA, îi arăți posibilitatea. Îi arăți că poate că te-ai crezut până acum legat de mâini și de picioare cu privire la finanțele tale personale, dar iată că se poate. Și poți să-i arăți studii de caz sau poți să-i arăți simplitatea metodei pe care o propui sau ceva care să-l convingă că e real. Apoi desire este să creezi dorința. Și se folosesc tot felul de tehnici cum ar fi distorsiunea timpului din LP, adică îl proiectezi într-un viitor în care el își va fi atins deja acel obiectiv și să vadă posibilitatea ca lucrurile să se înfăptuiască și action este să acționezi acum, nu mâine, nu poi mâine. Uh, din cauza asta există discounturi, există early bird, există tot felul de lucruri care îi fac pe oameni să convertească atunci, pentru că altfel dacă nu ceri conversia asta se întâmplă și în vânzări și peste tot. Dacă nu îi ceri omului să convertească atunci pe loc, îi scade înapoi temperatura. Există inclusiv alte fenomene care se întâmplă. Uh, și atunci dacă ai crescut atunci nu, nu trebuie să amâni de pe o zi pe alta conversia. Da, așa e. Da, asta e, asta ar fi o formulă, e cea mai clasică, AIDA, Super. Attention, Interest, Desire, Action.
0: Apropo de formule, invit pe cei care ne ascultă să, să caute și ei dacă vor pe, pe Google, că se găsește o grămadă de, de informație. Mai sunt o fel de formule de genul before, after, bridge, adică before, uite... Asta este lumea în care te învârți sau after. Imaginează-ți cum o să fie, având problema asta a ta de acum, deja rezolvată și bridge, uite, îți spunem noi cum să ajungi acolo, știi? Sau altele și tot așa, și tot așa, probleme agitate solved, de exemplu, sau de care mai știu da. și eu, sau... Sunt, sunt o grămadă. Cei patru C, cei patru U, uh, Aida, de care și tu ai spus, uh, mai era aia cu pădurea, a forest. Uh, sunt, sunt multe metode cu obiecțiile de bază, de five basic uh, objections. Da. Asta, cu am timp, n-am bani, nu n-o să funcționează, nu te cred, n-am nevoie, știi? Da. Da, astea <laughs> sunt obiecțiile pe care le are sunt, orice client,
1: indiferent toată de lumea le are.
0: Da. Da, da. da. Lumea, toată lumea, le are. Și exact, nu cum va funcționa cu...
1: pentru mine, nu am bani, nu acum, nu e pentru acum, e pentru mai târziu, Da, mai da, da,
0: da. exact, exact. Și sunt obiecțiile clasice peste care, evident, se trece foarte ușor dacă știi ce ai de făcut și sunt doar niște obiecții care vin din, doar din acea temperatură rece a omului de care spuneai și tu sau că o temperatură oricum scăzută în care, bă, cumva a intrat în atenția mea, mi-ai captat-o, dar cumva lasă-mă în pace, că uite am și obiectiile astea. Uh-huh. Automat trebuie să-l, să-l, treci, să-l treci în secțiunea cealaltă. Și da, într adevăr, după aceea scade asta pot să-ți confirm și eu ca om de vânzări, de marketing, de bă, om care comunică, om care produce conținut, dacă în, e și în business, dacă în maxim 24-48 de ore n-ai închis, ca să zic așa, temperatura scade foarte mult. Adică, da. de, din momentul în care ai făcut o ofertă sau din momentul în care cineva intra pe un landing page. De ce se spune că, băi, un landing page drăguț arată bine, este simplu, E explicit, dar nu convertește. Exact. (laughs) Ajungem exact în în zonele astea de discuție și apropo de de treaba asta. Să presupunem că, uite, să luăm, nu știu, să luăm două cazuri. O afacere care este la început de drum și o afacere care este matură, dar care acum înțelege partea asta și vrea să facă niște eforturi în sensul să apeleze la niște specialiști, la o companie, la niște oameni care au experiență, știu ce fac și să-i ducă mai departe în îndeplinirea obiectivelor versus o companie tânără care abia s-a format la început de drum, poate n-are nici uh-huh. bani să apeleze la specialiști, ce ar putea să facă cele uh, două, să zic așa, din perspectivă copywriting business și îndeplinirea de obiective?
1: Da. Uh, Am în două au datoria să-și stabilească cifrele cele mai importante, vital metrics, cum vrei să le zici, KPI și așa mai departe, ce le va duce mai departe business-ul. Să zicem că vorbim despre un influencer de YouTube sau cum se numește, mai nou au început să se numească content creator că suna mai arrogant influencer și de fapt asta e definiția realistă, sunt creatori de content și atunci la un, un astfel de om contează foarte mult numărul de subscriber. Cu cât mai mult are, cu atât mai mult business va avea. Ok, asta prima oară și doi să spunem că pe partea cealaltă în spate așteaptă pe subscriberi un produs sau un serviciu, numărul de vânzări. Și asta să zicem că sunt cele două cifre esențiale. Apoi la afacerea mai matură poate au pornit cu anumiți KPI și au tranziționat spre ceva mai complex, dar la cei care au avut deja succes în business Deja știu, deja au trecut la formarea unei clase manageriale care știe ce să măsoare și să definească exact care e oxigenul business și ce îl face să crească. Bun, după ce au făcut chestiile astea, au nevoie să creeze acel lucru numit un funnel, o pâlnie, să zicem așa. Conceptul de funnel sau de pâlnie este că, după expresia mulți chemați, puțin aleși, vei avea o mie de vizitatori, din o mie de vizitatori, o părticică vor deveni abonați pe e-mail, ca asta e gratis, și o părticică și mai mică vor fi aceia care vor scoate cardul și vor plăti online sau, mă rog, în România se plătește foarte mult ramburs cu deschiderea coletului la livrare. Uh-huh, uh-huh. Au, au rupt de mag când au introdus chestia asta, pentru că au înțeles foarte bine scepticismul publicului român. Da, care spune exact. ok, eu îți plătesc tastatura aia, dar lasă-mă să mă uit la ea, să o văd eu să pun mâna pe ea și apoi îți dau banii. Există țări din Europa de Vest unde nici nu există ramburs la curier, adică e ceva, nici n-au auzit aia, asta să-i dai bani curierului pentru da, da. produse. Da, da, da. Și trebuie să ții cont de specificul fiecărui public. Și atunci, da, rămâne în picioare chestia cu cunoașterea publicului cât mai bine, cunoașterea metricelor tale de afacere, care sunt cele mai importante, și construirea și optimizarea unui funnel. Funnelul înseamnă să iei de la simpli vizitatori și să-i duci, să-i duci prin acest customer journey. La fel există pe Google o grămadă de informații despre cum să construiești un customer journey. Și... Să treci de la awareness, de la simpla prezență, Na, afacerile la început de drum trebuie în primul rând să semnaleze Hei, suntem și noi aici, existăm, iată cu ce venim noi, iată care sunt valorile pe care le propunem și care e soluția, cu ce fel de soluții, la ce fel de probleme venim. Pentru afacerile la început de drum, ca să o citez pe o că e foarte bine să faci multă gălăgie, să zic așa, adică să fii prezent pe social media, să fii peste tot și să fii, să fii top of mind, cum se zice, adică okay. să fii în prim plan în conștiința oamenilor. La o afacere matură merită să uh, faci o formă sau alta de surveying, de studiu al publicului tău deja existent, unde să vezi mai ales la repeat customers, la cei clienți care au tot cumpărat și au tot cumpărat de la tine și există în orice business bine făcut, unii care revin din nou și din nou. Evangeliștii brandului, să zicem, True Fans, da? Și acolo trebuie să le înțelegi foarte bine mentalitatea, ce te-a făcut să te întorci aici, de ce la mine și nu la competitorii mei, cu ce te identificați și așa mai departe, și te ajută să înțelegi unele chestii și să nu faci presupuneri. Presupunerile sunt periculoase de multe ori în marketing. E mai bine să întrebi și să afli. Și. Apoi, după ce ți-ai construit acele funnel faci un funnel separat pentru adunarea de abonați, să zicem, poate aduni abonați prin e-mail, poate prin, printr-o platformă cum ar fi YouTube și așa mai departe și o logică prin care îi duci și îi încălzești ușor de la simplu abonat la client și te întrebi, ok, ce au ei nevoie să audă de la mine ca să știe că soluția pe care o propun eu este exact aceea care uh, se potrivește perfect cu nevoile lor. Um, care-i scepticismul care-i reține din a plasa comanda la mine pe site? Sau um, ce ar, ar găsi la competitorii mei? Bine, eu mă ghidez foarte puțin după competitori și uh, o las ultima în research, uh, cercetarea competitorilor. Uneori nici nu mă uit la ei ca să nu mă contaminez cu mesajele lor de marketing, ca să uh, păstrez chestia asta cu autenticitatea și cu mesajul meu. Altori e bine să te uiți în piață pentru că... Uh, tu intri într-un dialog, de exemplu, să spunem că vinzi un produs de slăbit, tu intri într-un discurs deja existent, care se întâmplă între, nu știu, dieta ketogenică, dieta low carbs și dieta slow carbs și cu nu mai știu cine, și cu fasting, intermittent fasting și așa mai departe. Și tu trebuie să arăți că ești orientat în spațiu. Și să-ți formezi acel USP, Unique selling proposition. Să spui, ok, uite ce zice restul lumii, cum abordează restul lumii inteligența financiară, cum abordează restul lumii rețetele de slăbit, iată ce spunem noi spre deosebire de ei. Este ultra important să te diferențiezi dramatic de restul pieței, să nu fii la fel ca ceilalți. Noi când facem interviuri cu patronii de business sau cu departamentele de marketing și întrebăm cine sunt clienții noștri, ne exasperează când auzim că ne spun, păi cam toată lumea, știi, un fel de 14-24. <laughs> Inclusiv la, la produse unde într-adevăr sunt de mass, de mass market, nu știu, iaurt. Cine, mă, cine mănâncă iaurt? Păi cam toată lumea, e, nu chiar toată lumea, că e produs animal, de exemplu veganii ies din schemă și așa mai departe. Sunt oameni intoleranți la lactoză, ai zis scoatem și peștea. Și e foarte important să definești și cine nu e clientul tău, în așa fel încât să delimitezi cât mai bine cine e clientul tău. Da? Și atunci, după ce ți-ai identificat publicul și nevoile tale, să ai acest USP, Unique Selling Proposition, care e tot un fel de slogan, dar care nu e clever, nu e cu jocuri de cuvinte, nu e cu simbolistică. Uh-huh. Da? De curând m-am abonat la o chestie numită Airtable, un soft din asta de management de proiecte și de tascuri, și sloganul lor era The Best Way to Manage Anything și cumva chiar livrează chestia asta, a fost mind-blowing. Și ăsta e un USP. Da? Și atunci îți cunoști bine USP-ul, îți faci un funnel, un procede, o serie de pași prin care duci clientul tău de la temperatură rece până în punctul în care să devină client, dar și după ce a devenit client, că nu l abandonezi imediat, că tot am zis de EMAG, cine a cumpărat de la EMAG și sunt mulți, Printre ascultători au văzut cum emagul nu te lasă în pace după ce ai cumpărat o tastatură, zice, vine cu un e-mail la 24-48 de ore, apropo de temperatură și zice, hei, Petre, uh, oamenii care, apropo de alt principiu psihologic, oamenii care au uh, comandat tastura, tastatura pe care ai comandat-o tu, au mai comandat și. <laughs> sau Accesoriile da, exact. care se potrivesc cu laptopul pe care l-ai comandat sunt următoarele. Foarte da. fine și fix, on target.
0: Exact. Sunt super precise aceste retargetări, dacă vreau să le numim așa. Sau cei care abandonează produse în coș se trezesc cu mesaj în căsuța de e-mail, în inbox și ai uitat să finalizezi comanda asta? Ia vezi că, uite, ți-au rămas produsele astea în coș sau... Eventual, dacă tot am văzut că ai pus produsele astea în coș, ar fi să pui și ăsta? Și așa mai departe. Da, sunt, da. sunt tot felul de lucruri care, care se pot face și pot continua vânzarea. În prezent, o vânzare nu mai este doar o simplă vânzare. O vânzare înseamnă doar o, o ușiță deschisă da. către. De cum să zic? Că o adevărată comunicare pe mai departe, pe viitor, care să loializeze, să realizeze exact, să asigure continuitate, să să meargă discuția și mai departe, să vadă și de ce alte lucruri ești interesat, că, ok, poate te-ai interesat să cumperi de pe magna tot a că de magna, EMAG, ți-ai luat un DVD auto, da? Dar poate da. tu vrei să ții de pe EMAG și haine, habar n-am, omul la vrea să afle despre tine okay. lucrurile astea. Și sunt tot sunt felul de, de principii în spate. Da. Și apropo, apropo de asta, ca să dăm așa ceva super acționabil pentru că știu că ești un om care se auto-educă și care investește foarte mult în el așa cum sunt și, și mulți alți oameni și îi respect pe toți cei care fac asta. spune te rog, de unde te educi sau ce recomandări ai avea pentru noi dacă vrem să aflăm mai multe despre această frumoasă industrie. A copywritingului? Da. Da. Eu prefer și
1: o să vedeți la mari profesori de copywriting, să zic așa, la mari instructori, că uh, recomandă cursurile legendare de-a lungul timpului care au apărut și sunt și cursuri din 1950, și din 1960 și din 70, care nu aveau nicio treabă cu internetul, dar totul aveau de-a face cu uh, psihologia umană a conversiei și apropo de asta e și o idee bună să faci copywriting pentru că e un skill care e timeless eu am foarte mulți prieteni care se specializează pe diferite nișe, marketing unii vor să facă chatbots alții marketing de Instagram și așa mai departe, ori peste 10 ani, asta nu se știe cum o să arate landscape-ul de social media, cum o să comunicăm, ce device-uri o să avem, în schimb psihologia umană e aceeași și de asta recomand să ia autori Mari de copywriting, cum ar fi, nu știu, John Carlton, Dan Kennedy, David Ogilvy, John Caples. Am o listă întreagă pe, pe site-ul meu, pe thecopy.ro, nu e chiar pe prima pagină, dar am o, un reading list pe care îl prezint și poate îl punem la lista de resurse cumva undeva. Uhum. În așa fel încât Pentru episodul ăsta de podcast În așa fel încât ascultătorii tăi să-l acceseze ușor Fără să trebuiască să se aboneze undeva Sau ceva de genul ăsta Și asta recomand Marile cursuri de copywriting din, din istoria omenirii Și apoi câteva chestii de psihologie socială Cea mai faimoasă carte Probabil de uh, psihologie socială Este cartea lui Robert Cialdini uh, Cred că este Persuasiune Cele șase legi uhum. Ale Persuasiunii E excelentă să înțelegi un pic. El a studiat oamenii care strângeau fonduri, șarlatani, vânzători, tot ce înseamnă influență și persoasiune umană, le-a studiat și a reușit să le reducă la șase principii care se aplică și apoi când o să iei orice fel de sales letter, adică scrisoare de vânzări, o să poți să le deconstruiești și să vezi mecanismul din spate. Nu există metodă de marketing să nu poată fi încadrată în una dintre aceste șase legi. Și apoi o altă metodă care se recomandă, acum zic un pro tip din asta, multă lume se uită ciudat, dar e în industrie e practicat, se numește travaliul copywriterului și anume de câte ori găsești o reclamă care ți-a plăcut și care te-a convins și care ți-a apăsat pe butoane și te-a dat pe spate, dar te-a și făcut să uh, cumperi. Din nou, diferența între copywriting creativ care e menit să te dea pe spate și zici wow, ce slogan mișto, pe când celălalt care te face să scoți portofiul. e Când ai trecut pe, pe lângă o chestie din astea, arhivează fă un screenshot la site-ul ăla, printează păstrează pliantul. Eu am păstrat inclusiv un pliant de la pompe funebre care făceau AB split testing, nu mi-a venit să cred, tot, <laughs> tot schimbau fluturașul pe care mi-l trimiteau prin poștă, păstrează-le. Și travaliul copywriterului constă în a rescrie acel material de vânzări de mână, cuvânt cu cuvânt, ca la ora de dictare în clasa a doua sau a treia, să-l copiezi în așa fel încât, apropo de cum ziceai tu, să-ți treacă prin inimă, creier, mână, portofel și așa mai departe, să-ți treacă prin neurologia ta și rescriindul l tu să înțelegi un pic ce a vrut să spună autorul, ca să zicem așa, și care sunt mecanismele, pentru că dacă rescrie o să fie atent la fiecare cuvânt care a intrat acolo. Și chiar am făcut chestia asta cu scrisori de vânzări de mii de cuvinte și a fost super interesant. Și marii copywriteri au un caiet undeva, sau chiar mai multe, cu sute de pagini scris așa, pur și simplu, rescriind marile scrisori de vânzări de-a lungul timpului.
0: Super. Mulțumim de recomandări. Așa cum bine zici și tu una din convingerile tale că oamenii mari discută idei oamenii medii discută evenimente și cei mici discută alți oameni. <laughs> cred că și afacerile mari aplică copywriting cum trebuie și cred că asta trebuie să și învățăm, să tindem permanent, să evoluăm în direcția asta, să cum să, zic, să ne auto-împingem, să ne depășim limitele și să înțelegem cât mai bine psihologie psihologia umană și cum funcționează toate, toate lucrurile astea legate de om, de ființa umană, de comportament, de neuroștiință, NLP, cum vrei tu să le spunem, sunt destul de multe, însă toate au la, la bază omul. Da. Rețele sociale nu se știe care vor fi peste 10 ani de zile, poate o să mai avem Facebook și Instagram, poate nu, nu știm. Așadar, locul de desfășurare, să zic așa, este cumva nelimitat și indiferent ce lumea o să ne pună pe masă, evoluția, platformele, indiferent ce o să vină către noi, vom avea teren unde să ne desfășurăm. Asta, asta e clar. Da. Și până atunci, ca să scurtăm alte travalii, spune-ne, te rog, unde te pot găsi uh, oamenii și zim un pic și despre ultimul tău proiect.
1: Ok, înainte să zic asta mi-a mai venit un pro tip pe care aș putea să-l dau oamenilor care au afaceri, mai ales când sunt la început de drum, să se uite pe o piață super mega dezvoltată și să ia cei mai mari jucători din piața aia sau cei mai buni, dar cumva la nivelul lor, adică tot small scale business, dar care au super succes. Îți dau un exemplu, când mi-am făcut cabinet de psihoterapie în București, mă gândeam, mai multe, e un oraș de milioane de locuitori, sunt multe site-uri, cum fac să mă, uh, să mă impun cumva, să fac notă discordantă și să fiu remarcat în piața asta. Și după aia mi-a picat fisa și m-am gândit ce-ar fi să mă uit într-un oraș unde sunt și mai multe cabinete de psihoterapie. Și am ales trei orașe. am ales Mel- Melbourne, Australia, Londra și încă ceva de genul Los Angeles sau New York sau așa mai departe. Am deschis, am intrat cu un proxy să-mi apară adresă de America, respectiv Australia, respectiv UK. Uh, m-am uitat pe cei care cumpără publicitate pe Google și care au continuitate, deci e, e o chestie care se spune despre reclamele de direct marketing, că dacă ți apare din nou și din nou și din nou, adică dacă o vezi și peste un an, peste doi ani, reclama aia face bani, că altfel n-ar mai finanța-o, ar mai continua da, da. să o ruleze. Bun. Și mi-am dat seama că în piețele alea supra-saturate, chestia aia, că noi în România suntem un pic decalați față de uh, piețele mai avansate, acolo aia intrau cu alte arme, cu bazuca și cu, <găgăt> cu torpile, pe când la noi era un fel de, nu știu, pistol cu apă și pistol cu capse. Uhum. Și am, bine, contează și specificul locului, cum spuneam, dar am luat niște tehnici de marketing de acolo și le-am replicat la piața românească și a mers super bine și asta îi sfătuiesc pe oameni să se uite cine are deja succes în nișa lor, ok, ce vinzi, popcorn ok? uite-te la cel mai șmecher producător de popcorn uh, și din altă piață și din uh, altă parte gândește-te ce nu merge pe piața noastră și ce merge universal valabil în psihologia umană cum și-a făcut materialele de promovare, ce poți să înveți de la el și fă inclusiv travaliul ăsta ia cuvânt cu cuvânt și descompunei materialele de marketing și vezi ce poți să înveți e un shortcut, e un hack și mergem în toate nișele, adică peste tot poți să găsești un avocat cu marketing mai bun sau, nu știu, da. un consultant financiar cu marketing mai bun. Bun, mă întrebai despre unde poate să mă găsească lumea. Dacă e strict de copywriting, da. mi-am făcut acest site thecopy.ro. Seminarul pe care îl pregătesc se numește Hack the Copy. Voiam să-l fac în toamnă, acum vedem cum e cu coronavirus, cu chestiile astea, cu ce facem online, dar în orice caz m-am hotărât ca până când îl fac... Eu să stabilesc o relație cu oamenii și să le dau cât pot de mult în mod gratuit tot ce pot să livrez prin intermediul e mail al YouTube-ului și așa mai departe și am pregătit deja o secvență de 21 de e-mail-uri prin care să livrez niște mini-lecții de copywriting, cum au fost lucrurile pe care le-am discutat acum. Și astea sunt pe thecopy.ro. Altfel, eu am un podcast, la fel ca și tine, îi zice The Real You. E mostly despre psihologie, despre tulburări de personalitate. Intrăm un pic și marketing și în antreprenoriat, dar e mai mult spre psihologie. Și am un blog, un site, se numește petrebarlea.com, unde scriu despre diferite subiecte. Și ăsta e proiectul pe care îl pregătesc și în el vreau să fac ceea ce nu se poate livra decât lucrând personal cu oamenii și anume să poată oamenii, e structurat în trei module, mai întâi învățăm fundamentele și cum se face cercetarea de piață și intrat în mintea clientului, După care întrerupem cursul, întrerupem modulul, mai continuăm peste o săptămână, două, trei și le dau temă pentru acasă să ia exact businessul lor, să facă toată mențiunea de care e nevoie, să adune toate datele și să vină cu un draft scris și apoi la, cu un draft cu research făcut, apoi în modulul 2 învățăm scrierea propriu-zisă după care în modulul 3 învățăm editarea, optimizarea și toate tacticile psihologice care pot fi adăugate peste și în cadrul cursului oamenii au ocazia să-și lucreze propriul lor business și propria lor scritură de marketing, ceea ce nu poți să livrezi prin uh, mesaje de masă,
0: cum s-ar zice. Da, da, corect. Super. Băi, felicitări pentru inițiativă, eu cu siguranță o să țin aproape și sper ca și cei care ne, ne ascultă, ne putem, abu- putem abona mult, nu? Pe copii. Da, 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 da. Ok, da. ne abonăm, ținem aproape și abia aștept să văd ce și cum vei reuși să să faci cu, cu proiectul ăsta să pui pe piață, îți doresc succes de pe acum și te voi susține cu tot ce, tot ce pot eu,
1: iar în final mulțumesc,
0: îți mulțumesc încă o dată că ai fost astăzi de acord să dezbatem niște subiecte super interesante din punctul meu de vedere și tu ești foarte practic și aplicat așa că sper că și ascultătorilor le-a plăcut și mulțumesc încă o dată mulțumesc și eu la revedere bye bye Mulțumesc că asculți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.